0: Herzlich willkommen bei aktuellem aus der Wirtschaft, das begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es weiter mit dem Nachwuchswissenschaftler-Wettbewerb aus Berlin, dem Falling Walls Lab, der erstmals hier in Taipei stattfand. Dr. Josef Goldberger vom DAAD Taipei zum Hintergrund des Wettbewerbs.
1: Also das erste, die erste Falling Walls Conference ist in Berlin 2009 durchgeführt. Das war das 20-jährige Jubiläum in der Wiedervereinigung des Mauerfalls. Das war damals eben auch schon konzipiert als populärer Science-Event, äh, Science-Slam. Zuerst vor allem für sehr renommierte Wissenschaftler, Nobelpreisträger, äh, sehr etablierte Menschen. Und man hat sich dann gedacht, man will auch äh, äh, jungen Wissenschaftlern äh, eine Plattform geben, auf der sie ihre innovativen Ideen, Ihn, äh, vorstellen können. Äh, das Ganze ist gewachsen. Ähm, Im Schnitt im Jahr gibt es mittlerweile äh, in etwa 70 bis 80 Ländern äh, Falling Walls Labs als Vorveranstaltungen äh, und die Gewinner dieser nationalen Falling Walls Labs reisen dann normalerweise äh, im November, am 9. November nach Berlin, um dort am Finale teilzunehmen. Äh, in diesem Jahr hat sich natürlich alles ein bisschen verändert, Corona-bedingt. Ähm, in diesem Jahr wird das Finale online stattfinden. Was auch anders ist als in anderen Jahren, in diesem Jahr ist zum ersten Mal Taipei dabei, Taiwan dabei. Das war eine Idee, die ich eigentlich schon länger hatte, aber endlich habe ich jetzt 2020 Zeit gefunden, hier in Taipei auch mit unseren großartigen Partnern, dem Ministry of Science and Technology und dem Deutschen Institut. Gemeinsam ein falling Walls Lab durchzuführen und ich denke, das hat den Umständen entsprechend auch sehr gut funktioniert. Die Veranstaltung war jetzt nicht konnte nicht besucht werden von Publikum aufgrund der Sicherheitsbestimmungen aufgrund der globalen Corona Epidemie, aber es gab die Möglichkeiten auf einem Livestream die Veranstaltung mitzubeobachten.
0: Die Veranstaltung wurde auch von Taiwans Ministerium für Wissenschaft und Technik unterstützt und das Ministerium war durch Vizeminister Chia Darwin vertreten, der natürlich ebenfalls einige Worte zur Eröffnung dieses ersten Falling Wall-Wettbewerbs an die Teilnehmer und Zuhörer richtete.
1: Very glad, uh, that for the first time.
0: Ich freue mich, dass wir erstmals auch in Taipei eine Qualifikationsrunde für diese Veranstaltung durchführen können. Unser Ministerium für Wissenschaft und Technik ist dabei ebenfalls zusammen mit dem DAAD und dem Deutschen Institut Taipei Gastgeber dieser Veranstaltung. In den letzten Jahren hat unser Ministerium stetig die Grundlagenforschung in den topaktuellen Bereichen, als auch die Unternehmerschaft unter den Forschenden durch gelockerte Bestimmungen und unterstützende Programme, als auch der Entstehung von Plattformen für technische Start-ups unterstützt. Ziel all dieser Anstrengungen ist es, Taiwan zukünftig Innovationskraft und Technologie zu ermächtigen und auf einen weltweit akzeptierten Stand zu bringen. Mit mehr als 30-jähriger Erfahrung in Sektoren wie dem und der Informationstechnologie und eingebetteten Technologien ist Taiwan einer der technologischen Hauptkräfte auf der Welt. Doch mit der aufschäumenden Entwicklung des Internets in den letzten Dekaden ist die Aneignung von Information und Wissen deutlich einfacher geworden, wobei die Globalisierung radikal auf die Ökonomien Kulturen und Gesellschaften der Welt eingewirkt hat. Auch Taiwan muss sich daher bis an die Grenze des technologischen und wirtschaftlichen Fortschritts bewegen, um weiter seine Rolle auf den Bühnen der Welt halten zu können. Dafür muss unsere Industrie mutig Innovation anstreben und auch ins Ausland expandieren. Dies gilt auch für unsere Fachkräfte, die ihre heimische Komfortzone verlassen und global unbekannte Gebiete erobern müssen und dies mit visionärem Geist. Das jetzige Fording Wallab ist dabei für die nächste Generation der Nachwuchskräfte das ideale Forum, um hier ihre Reise zu beginnen. Ziel ist es, außergewöhnliche oder sogar revolutionäre Ideen zu fördern und die vielversprechenden jungen Wissenschaftler und Unternehmer aus allen Bereichen der Welt zu verbinden. Umso mehr bin ich überrascht, dass auch in Zeiten dieser Epidemie so viele Nachwuchskräfte aktiv an dieser Veranstaltung teilnehmen. Und dann ging es los. Dr. Josef Goldberger eröffnete den Wettbewerb, bei dem es kurz und knapp zugeht. Die Falling Wall Labs sind wissenschaftliche Labs, die weltweit abgehalten werden. Studenten, junge Fachkräfte und Unternehmer, junge Wissenschaftler mit innovativen Ideen stellen dabei in nur exakt drei Minuten Zeit ihre Ideen vor. Der Gewinner dieser Falling Walls Lab Taipei wird Taiwan beim globalen Finale in Berlin vertreten und wird dabei die Chance haben, auch an der Falling Walls Konferenz teilzunehmen, die ebenfalls zeitnah im November in Berlin stattfindet. In diesem Jahr dann wird sie allerdings wegen der Virenepidemie virtuell online durchgeführt. <lacht> Insgesamt neun Kandidaten stellten sich der Jury. Thematisch wurden breit gestreut. Etliche Bereiche angesprochen von Gesundheit, Kontrolle der Finanzen hin zum Bereich der Energiespeicherung bzw. Aufladung und auch hochaktuell der Kontrolle von über die Luft verbreiteten Krankheitserregern. Pech hatte ein Teilnehmer, der an der Unterdrückung akustischer Störgeräusche mit Hilfe seines Smartphones forschte, dann aber wegen akustischer Probleme leider nur einen Teil seiner Botschaft verständlich herüberbringen konnte. Online sinnierte man darüber, ob er seine Technik bereits eingeschaltet hatte. Doch oft war die Zeit zu knapp bemessen. Drei Minuten sind sehr kurz, Zeit für Fragen kaum vorhanden. Wir wollen die Mauer der Schlafbarrieren durchbrechen. Besten Dank. Noch Fragen?
1: Thank, thank you very much. Time, time is, is almost over. over. <coughs> uh, thank, thank you very much.
0: Nicht durchsetzen konnte sich ein Teilnehmer, der eine gebührenpflichtige App zur Kontrolle der Finanzen inklusive der Taschengeldausgaben der Kinder vorstellte. Wobei man darauf verwies, dass laut Umfrage mehr als 70 Prozent der Taiwaner nicht in der Lage seien, ein Bankkonto zu eröffnen. Zudem würden mangelnde Finanzkenntnisse den Wohlstand der Leute durch begrenztes Einkommen einschränken. Das reichte nicht für eine vordere Platzierung. Ein weiterer Kandidat sah im Zeitalter der vielfältigen virtuellen Verknüpfungen mangelnde Kontakte unter potenziellen Innovatoren als Problem für nicht erfolgte Innovationen. Seine App sollte alle zusammenbringen, das klang nicht wirklich neu. Die Jury zeigte sich unbeeindruckt. Prämiert wurde der Ansatz eines effizienteren Energiespeichersystems. Platz 3 ging an Juan Yuen, den ich ganz persönlich noch weiter vorne vermutet hätte. Doch doch was schlug er vor? Welche Lösung für welches Problem? Das große Problem ist die Umweltverschmutzung, das technische Problem ist zurzeit die Verwendung von Brennstoffzellen, die mit einer Art von Gas betrieben werden. Wasserstoff schafft Probleme bei der Herstellung und beim Transport und auch bei der Speicherung. Wir benutzen daher das Metall Zink in Verbindung mit Sauerstoff zur Herstellung von Batterien statt mit wasserstoffbetriebene. Das reduziert die Kosten des Transports und der Speicherung. Wasserstoffgas muss zudem komprimiert werden, Zink nicht. Zudem ist ist eines der am reichlichsten in der Welt vorhandenen Elemente. Die Energiedichte von Zinkoxid ist dabei mit der des Wasserstoffs vergleichbar und daher insgesamt konkurrenzfähig zum Wasserstoff. Es ist insgesamt die ausgewogenere Lösung, vor allem was Sicherheit betrifft, aber auch die Kosten, Stabilität, was viele Probleme beim Wasserstoff verursacht. Der Einsatz von Zink sieht daher sehr vielversprechend aus. Wir arbeiten dabei mit einem Metallforschungsinstitut zusammen, um daraus zukünftig ein kommerzielles Projekt daraus zu machen.
1: Uh,
0: Auf den zweiten Platz kam Gao Yudong von der Taipei Medical University, die an einer Lösung zur Kontrolle von über die Luft verbreiteten Krankheitserregern arbeitet
1: steady go okay uh, good evening i'm tongao and the uh,
0: Etliche übliche Krankheiten wie Grippe, Tuberkulose etc. werden über die Luft von Mensch zu Mensch übertragen. Dieses Risiko wird durch Globalisierung und verstärktes Reisen erhöht. Ein Faktum, welches durch Covid-19 offensichtlich wird. Statt der Ermittlung von möglichen Hotspots wird Live-Überwachung bevorzugt, da sie effizienter ist und die Fehlerquote von Algorithmen in Geräten besser schließt. Zudem braucht man dafür geeignete Systeme und der Datenerfassung, die nicht in jedem Land in entsprechender Qualität vorhanden sind. Wir haben daher ein Gerät entwickelt, welches an öffentlichen Plätzen wie Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen Zügen zum Einsatz kommt und mehrfach in der Stunde durch Nanopartikel die Luft analysiert. Elektrochemische Techniken erlauben dann die positionelle Bestimmung des Ausbruchs, womit zukünftige Hotspots und Ausbrüche besser und schneller vorausgesagt werden können. Platz 1 stellten wir schon in der letzten Woche vor. Es war Sabin Parashiv, der eine effizientere Batterieladetechnologie vorstellte, die Batterien langlebiger macht und in kürzerer Zeit auflädt. So viel aus aktuellem aus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse.